0: Det är tisdag den 3 september, klockan är halv tolv och lunchnyheterna från Omni handlar om att Erik Torells mamma hoppas på svar när rättegången mot poliserna som sköt ihjäl hennes son nu är igång.
1: Brittisk brittisk exminister tror att det finns tillräckligt med röster för att stoppa en hård brexit.
0: Ryska protestledare har gripits inför de kommande lokalvalen.
1: Och ett 30-mannaband kommer hylla Avicii med ett jättekonsert på Friends.
0: Du lyssnar på Omnipod med Matilda Glaser
1: och Henrik Svensson. Rättegången mot de poliser som sköt ihjäl Erik Torell i Stockholm i augusti förra året är nu igång. Torells mamma Katarina Söderberg säger till TT att hon nu hoppas på att få svar på frågor som hon har.
0: Ja för att om vi inte får veta vad som gick fel då kan vi ju inte heller skapa några förändringar, göra några förändringar. För man kan ju inte förändra något som man inte vet vad det var som var fel.
1: Dagens huvudförhandling inleddes med att åklagaren presenterade sin sak och enligt Expressen beskrev han det som hänt som en sorglig dag för Erik Torells familj och en svart dag för svensk polis. Rättegången beräknas avslutas den 16 september. Då ska det ska då handla om Brexit. Storbritanniens tidigare finansminister Philip Hammond tror att det finns ett tillräckligt stort stöd i parlamentet för att tillfälligt stoppa en avtalslös Brexit. Det säger han i en intervju med BBC. I'm going to support the bill that will be introduced tomorrow if we're successful with this motion today. I think there'll be enough people for us to get this over the line today. Flera ledamöter inom det konservativa Torypartiet har gått ihop med oppositionen och lägger idag formellt fram ett förslag om en förlängd Brexit. Om regeringen blir nerröstad har premiärminister Boris Johnson sagt att han kommer att utlysa nyval, men trots upprepade hot har Johnson och hans stab inte lyckats få sina ledamöter att hålla sig till partilinjen.
0: Rysk polis grep igår flera ledare för proteströrelsen som organiserat demonstrationer för att kräva fria lokalval i Moskva. Det rapporterar Nyhetsbyrån AFP. Bland de gripna finns Lubov Sobol som är allierad med oppositionsledaren Alexej Navalny och som av Nyhetsbyrån AP beskrivs med en av de främsta nya företrädarna för proteströrelsen. Här hör vi en under helgens protester i Moskva. Sobol säger att hon och de andra demonstranterna vill visa att förföljelsen av oppositionen inte kommer driva dem tillbaka och att Moskvas befolkning kommer kräva att deras rättigheter respekteras. Bland de gripna finns även aktivisten Nikolaj Lyaskin och Nova Gazeta journalisten Ilja Azar. Alla tre anklagas för att anordna illegala protester och har släppts i väntan på att framträda i rätten.
1: I Afghanistans huvudstad Kabul har minst 16 personer dödats och över 100 skadats efter ett sprängdåd mot ett huskomplex som används av internationella organisationer. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Explosionen inträffade samtidigt som USAs sändebud för fred i Afghanistan beskrev detaljer om ett utkast till ett fredsavtal med talibanerna i en tv-intervju. Talibanerna har tagit på sig attacken.
0: Mosambik drabbades för två månader sedan hårt av cykloner. Men vid landets norra gräns till Tanzania är våldet från islamister mer hotande än klimatförändringarna. Det skriver AFP som besökt Cabo Delgado-regionen där över 300 civila dödats av jihadister de senaste två åren. Informationen om gärningsmännen är knapp, men de genomför sina attacker i Al-Qaida-kopplade gruppen Al-Shabaabs namn. En del experter drar paralleller till Boko Haram i Nigeria medan andra beskriver dem som en grupp politiska regimkritiker som är frustrerade över fattigdom och som vill dra nytta av de gasfyndigheter som finns vid Mosambiks norra kust. Landets president Filipe Nyusi har upprepade gånger sagt att gruppen ska utplånas men enligt nyhetsbyrån har den militära närvaron minskat under den senaste tiden samtidigt som omkring 20 personer dödats bara under augusti.
1: Biståndsmyndigheten Sida har noll koll, det säger Inga-Britt Alenius som tidigare varit chef för Riksrevisionsverket efter Aftonbladets avslöjande om att myndigheten gett mångmiljonstöd till en utvecklingsfond i Kenya och att flera miljoner av stödet har försvunnit ner i fickan på en vd. Alenius beskriver det hela som parodiskt och naivt och hon menar att Sida borde avsluta allt samarbete med fonden och stämma den. Ärendet gäller utvecklingsfonden AECF och fonden har nu stoppat från att ta emot pengar från Sida efter att det kommit fram att vd bland annat tagit ut en månadslön på 245 000 kronor.
0: Nu några ekonominyheter i korthet. Den amerikanska dollarns mars mot 10-kronor-sträcket fortsätter. Idag backar kronan ytterligare och handlas till kursen 9,88 kronor per dollar. Kronan är på sin lägsta nivå mot dollarn sedan 2002, men än är det en bra bit kvar till den historiska bottennoteringen 2001, då en dollar kostade strax över 11 kronor. Kristin Lagarde kommer att betona klimatfrågan i morgondagens utfrågning, då hon grillas i EU-parlamentet för att söka ledamöternas rekommendation som ECB-chef. Det rapporterar Politico. I skriftliga svaring för utfrågningen skriver Lagarde att frågan om hur centralbanker kan bidra till att hantera klimatförändringar ska vara en prioritet. Den norska affärsmannen Kristen Ager Hansen ångrar inte förvärvet av Metro. Det sa han i publicistklubbens första debatt för hösten, enligt Expressen. Efter en ekonomisk kris görs nu gratis om till en sajt för performance marketing utan några anställda journalister. Åger Hansen säger i debatten att varumärket är fantastiskt för alla typer av digitala produkter. Trots att stormen Dorian har nedgraderats från kategori 5 till kategori 3– –i USAs sydöstra kust på hel spänn inför att den väntas dra in ikväll. I nuläget är stormen stilla cirka 17 mil öster om West Palm Beach i Florida– men enligt National Hurricane Centers prognos kommer den snart börja röra sig västerut och in över delstaten. Mer än en miljon människor har uppmanats att evakuera och hundratals flygter har ställts in. De allra flesta fått Fort Lauderdale-flygplatsen. Nyhetsbyrån AP har besökt Pontevedra Beach och träffat människor som förbereder sina hus för stormen. Flory Reddick berättar för AP att det är svårt att avgöra hur mycket de ska förbereda sig för stormens ankomst.
1: You can't be foolish, you just have to be smart, um, but you don't want to overreact. It's a lot of trouble to get ready, and then when nothing happens, you know you're glad, but you think, wow, I we went to all this trouble for nothing. So, um, well, we'll do the best we can. I don't plan on leaving at this point.
0: När Nadorian passerat Florida väntar stormen röra sig vidare norrut och ta sig genom delstaterna Georgia, South Carolina och kanske hela vägen upp till North Carolina.
1: Irans president Hassan Rouhani säger att landet alltid kommer att reagera negativt på bilaterala samtal med USA, det skriver flera internationella medier. I ett anförande i landets parlament säger han att det har funnits flera möjligheter till dialog med USA men att Irans svar alltid kommer vara negativt. I dagarna har Irans utrikesminister Javad Zarif rest runt i Europa för att nå stöd för kärnenergiavtalet som USA lämnade förra året. USAs president Donald Trump har sagt att han vill träffa rohani, men han har också varit tydlig med att han vill se maximal press på Iran.
0: Tim Berling, mer känd under artistnamnet Avicii, kommer hyllas med en jättekonsert på Friends Arena i december, det rapporterar Aftonbladet. Under konserten kommer Aviciis största hits framföras live med 30 manna band och världsstjärnor som Rita Ora, Adam Lambert och Allo Black. Även flera av Aviciis kollegor som David Guetta, Kigo och Dimitri Vegas och Like Mike kommer uppträda. Bakom initiativet ligger Tim Berling Foundation som grundades av Tim Bejlings familj efter hans bortgång den 20 april förra året. Artistens pappa Claes Bejling säger i ett uttalande att Tim själv hade planer på att hans musik skulle framföras av ett stort liveband och att den drömmen nu kommer förverkligas. Koncernen äger rum den 5 december i år och alla intäkter går till initiativ inom psykisk ohälsa och självmordsprevention. Och till sist om att det snart blir möjligt att betala med Swish även i flera andra europeiska länder. Detta efter att sju aktörer på området mobila betaltjänster gått samman. Swish-vd Anna-Lena Vretman säger i ett uttalande att möjligheten att kunna använda tjänsten utomlands har varit högt prioriterad bland användarna. Länderna du snart kommer kunna swisha i är Belgien, Finland, Danmark, Schweiz, Norge, Tyskland, Portugal och Österrike.
1: Med det sätter vi punkt för Omnipod men vi tar gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Maila i så fall till oss på pod@omni.se.
0: I studion Henrik Svensson och jag och Matilda Glaser.